0: Esto es Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud. Donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano de especialistas en el área médica. ¿Qué tal amigos? Les habla Lupita Coca y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querétaro Saludable. En el episodio anterior se habló sobre resistencia bacteriana y su impacto en la salud pública. El día de hoy trataremos un tema de vital importancia en la sociedad queretana y que afecta a una gran cantidad de ciudadanos en general. Como lo mencionamos en la primer videocápsula de este proyecto, una vida sana también implica tener un cuidado y atención sobre nuestra salud mental. Abordaremos el tema de ansiedad, depresión y el suicidio con el fin de generar conciencia sobre su impacto. Para platicarnos del tema, nos acompaña el doctor Luis Fernando López de los Santos, quien es especialista en psiquiatría y es partícipe de la investigación de secuelas psiquiátricas de COVID-19 de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Hola, Lupita. Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
0: Le agradezco que hoy esté aquí con nosotros y tengamos la oportunidad, como ya lo dije al principio cuando estábamos presentándonos, de platicar y resolver nuestras dudas sobre estos temas de salud. Para que nuestro auditorio pueda conocerle un poquito más, doctor, platíquenos de su trayectoria por favor.
1: Yo estudié la licenciatura de Medicina General en la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente UAC, y posteriormente ingresé a la residencia de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, es el hospital que se encuentra en la Ciudad de México, es el más grande de Latinoamérica, el Hospital Psiquiátrico y pues la residencia son cuatro años me encuentro ya cursando el último año y, este, y listo para regresar a, a acá a Querétaro.
0: Muchas gracias. Actualmente, doctor, vivimos en un mundo muy acelerado y principal nos sucedió el año pasado que experimentamos todos un cambio en nuestra rutina diaria a la que nadie pues estaba preparado. Y actualmente continuamos en ello y sigo sin entender muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y yo creo que al igual que usted. Sabemos que nuestra salud mental en ocasiones puede decaer y podríamos vernos expuestos a problemas como la ansiedad o la depresión. Me gustaría que pudiéramos identificar muy bien a qué se refieren estos dos términos, doctor Luis. ¿Podría compartirnos desde su punto de vista clínico qué es la ansiedad y qué ¿Qué es la depresión?
1: Pues mira Lupita, la, la ansiedad y la depresión son dos estados alterados de nuestro bienestar psicológico y como bien sabemos la salud pues es un equilibrio bio-psico- social El estado alterado de, en cuanto a la depresión y la ansiedad pues nos provoca un desequilibrio en todos estos tres factores y sobre todo pues nos condiciona una disfunción tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, laboral y son uno de los principales trastornos que condicionan la incapacidad para poder trabajar de una manera adecuada. La ansiedad y la depresión van más en cuanto a un estado de no sentirnos a gusto con las situaciones que están pasando en nuestra vida y no podernos enfocar y concentrar en lo que es necesario. En México aproximadamente se tienen registros de que la depresión se encuentra hasta en un 12% de las mujeres y en un 7% de los hombres y los trastornos de ansiedad en un 20% de las mujeres y en un 10% de los hombres. Sin embargo, estas cifras no son del todo confiables porque hay muchas veces que los pacientes no acuden con el doctor por estos trastornos y prefieren llevarlo solamente con cuestiones personales o cuestiones de otro tipo de tratamiento. ¿no? Entonces, falta una estadística real sobre estos trastornos y, como te comentaba, son incapacitantes para para poder llevar una vida saludable.
0: Es bien sabido que algunos de estos cambios de ánimo y reacciones emocionales que presentamos hombres, mujeres, pues las llevamos en diferentes puntos, las llevamos hasta... las manejamos diferente. Ajá, hasta cierto grado se consideran usuales algunas de ellas, pero de acuerdo con lo que nos platica, un estado de ansiedad o depresión puede tener repercusiones graves en nuestra salud en general.
1: Así es Lupita, la, la ansiedad y la depresión en sí son factores para tener una a la otra, si yo tengo ansiedad es un factor para yo poder desarrollar depresión y si yo tengo depresión es un factor para yo desarrollar ansiedad, tienen que ver con cuestiones neuroquímicas de nuestro cerebro que al momento de estar en este desequilibrio pues todo nuestro cuerpo entra en un estado de alteración y esto provoca que pues empecemos a tener otra sintomatología psiquiátrica o psicológica. También está que pues son factores de riesgo para aumentar el consumo de sustancias, ya sea tabaco, alcohol u otras. Y sobre todo, muy importante, aumentan el factor para provocar media autolesiones o llegar incluso al suicidio.
0: Existen diferentes tipos de trastornos en la salud mental, pero sabemos que la ansiedad y la depresión son algunas de las más alarmantes y hasta cierto grado de las más habituales en el grueso poblacional. Identificarlas a tiempo puede ser un factor determinante para combatirles, por eso yo quisiera preguntarle cómo podría darme cuenta si yo tengo ansiedad o depresión.
1: Ok, este punto es muy importante porque en sí no hay como sintomatología que deba de cumplirse para yo poder decir tengo ansiedad o depresión. Cada uno de nosotros somos diferentes y podemos tener un abanico de síntomas que tienen que ser evaluados por un especialista para poder identificar si son más en cuanto a la cuestión de la ansiedad o a la cuestión de la depresión. Algunos de los síntomas más comunes pues es empezar con problemas de insomnio, que es no poder conciliar el sueño o mantenerlo por más de tres meses, fatiga crónica, irritabilidad, que todo lo que pase en el día a día me provoque una sensación de irritabilidad o de disconfort, pérdida de interés en las actividades que realizaba yo anteriormente, que si yo estoy acostumbrado a hacer actividades que me agradan, empiezo a perder el interés en ellas y ya no quiero hacerlas Sentimientos de culpa, sentimientos de Desesperanza, ideas en las cuales Nosotros no tengamos mucho que ver Y sintamos que es nuestra culpa Que cambie nuestro manera de comer, de alimentarnos, disminuye nuestro apetito o incluso que disminuya nuestro deseo sexual. Asimismo, pues también que notemos un aumento en el consumo de sustancias y que tengamos también alteraciones en nuestro cuerpo, como problemas gastrointestinales, que sintamos que nuestro corazón late muy rápido o que tengamos mucha sudoración.
0: De estas mismas, ¿son curables o más bien son tratables?
1: En sí como tal... Estas dos entidades, estos dos trastornos, son multifactoriales. En sí, depende mucho también de qué tipo de personalidad tengamos nosotros y qué tipo de mecanismos de defensa tengamos nosotros. Los mecanismos de afrontamiento son los que nos ayudan a que cuando hay un estresor podamos nosotros tomarlo de una manera adecuada o nos lleva a desarrollar un trastorno de ansiedad o depresión. Como tal, también involucra el suceso por el cual nosotros empecemos a tener estos síntomas. Por ejemplo, últimamente, como comentaste al inicio, pues eh, la COVID-19 y todo lo que ha involucrado, pues también nos condiciona a mayor niveles de ansiedad y estrés. Al considerarse trastornos, pues tiene que ver en esto multifactorial qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que no se puede cambiar y en dónde podemos interceder nosotros como personal de salud para disminuir estos síntomas. Al fin de cuentas, al tratarse de un trastorno, pues entonces podemos decir que podemos disminuir los síntomas lo suficiente para que no cause disconfort y disfuncionalidad en la vida del paciente.
0: Muy bien. Sabemos que diversas condiciones intervienen en el desarrollo de estos trastornos, pero usted podría señalarnos qué factores pueden desencadenar un estado de ansiedad o depresión.
1: Claro que sí, los factores que más influyen en desarrollar un trastorno de ansiedad o depresión son eventos estresantes o eventos lo suficientemente fuertes en la vida de cada quien que puedan provocar un desequilibrio en nosotros. ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener una pérdida importante, de haber sufrido el fallecimiento de un familiar y estar en un proceso de duelo, el tener un estresor no esperado o traumático, sobre todo de índole de extorsión o de alguna violencia que nosotros suframos, así como también el diagnóstico de algunas enfermedades crónicas como enfermedades de diabetes, hipertensión o situaciones estresantes de nuestra salud como algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica.
0: Doctor Luis Fernando, considero que es preocupante el alcance que pueden llegar a tener este tipo de trastornos en una persona vulnerable. De acuerdo con datos del 2019 del INEGI, Querétaro ocupó el lugar número 5 en cuanto al número de suicidios registrados en nuestra entidad. ¿El pensar o solo considerar la posibilidad del suicidio es normal?
1: Esta es una muy buena pregunta, Lupita, porque hay que entender como parte de, de nosotros mismos, de personas, que podemos llegar a ser vulnerables, podemos llegar a tener días malos y días buenos. ¿no? Y como comentábamos hace momento, algunos de los síntomas de un trastorno de ansiedad o depresión son estas ideas de desesperanza y e ideas de que todo puede llegar a salir mal. ¿no? Entonces, como tal, es probable que podamos llegar a tener ideas de hacernos daño o incluso de atentar con nuestra vida. Pero hay que hacer la diferencia entre estas ideas o las ideas de nada más no querer estar en este momento, ¿no? Saltarnos esta parte y decir, quiero dormir y despertar cuando todo esto acabe, ¿no? Yo creo que como tal lo que debemos de normalizar es el hablar de nuestros sentimientos, el hablar de estas ideas, sobre todo cuando ya están muy presentes y poder decir a nuestros familiares o a nuestros amigos más cercanos si yo estoy teniendo este tipo de ideación o este tipo de planificación. Y entonces normalicemos el poder hablar con esto con nuestros seres más cercanos y tener un plan de apoyo que es el principal tratamiento para esta silla
0: me parece muy valioso el poder identificar de forma oportuna cuando alguna persona pueda encontrarse en una situación emocional vulnerable principalmente cuando es alguien cercano a nosotros como usted lo menciona y que podría pasar pues de repente desapercibido porque tenemos tantas cosas en la vida cotidiana que no estamos como al tanto de, de esto, ¿qué señales podemos identificar en una persona que podría encontrarse en un problema emocional e incluso con tendencia al suicidio.
1: Es importante aquí recalcar que los mejores identificadores de estos situaciones pues son las personas más allegadas a cada quien no conocer a nuestro familiar más cercano y empezar a ver que está mencionando ideas de hacerse daño es un foco rojo el hecho de que empecemos a aislarnos a dejar de procurar nuestras actividades de la vida diaria es otro foco rojo no cambios frecuentes en el humor sobre todo de una irritabilidad constante de que situaciones en nuestra vida nos están causando más estrés del que deberían y sobre todo pues el aumento de actividades arriesgadas o que no conllevan una una adecuada planificación de las consecuencias, tanto en el aumento en el consumo de sustancias como en el de conseguir situaciones que pongan en riesgo nuestra vida. Son los datos que nosotros, como amigos o familiares, tenemos que estar conscientes, sobre todo si hemos sabido que últimamente esta persona ha tenido situaciones de estrés o situaciones en las cuales haya tenido algún evento importante en su vida.
0: En cuestión de prevención sobre estas situaciones y con el objetivo de buscar una vida saludable, integral, ¿qué se puede hacer para tener un estado mental saludable.
1: Lo primero que tenemos que comprender es que nosotros somos seres como te comentaba hace rato biopsicosociales tenemos que estar bien en las tres esferas tanto en mi cuerpo biológico como en mi mente psicológica y mi yo como parte de una sociedad estos tres factores son los que van a ayudar a que yo mantenga y perpetúe mi salud mental como tal pues hay que saber reconocer nuestros límites y poder establecerlos con las personas que son en nuestro ambiente social reconocer nuestras emociones y nuestros pensamientos y saber que podemos llegar a tener días malos pero eso no involucra que tengamos una mala vida. Asimismo, llegar a tener estrategias de adaptación ante situaciones que de repente nos llegan en la vida y no teníamos planeadas, ¿no? El hecho de adaptarnos sabiendo cuáles son nuestras herramientas y nuestras fortalezas es lo que nos ayuda a ir desarrollando nuestra salud mental. Como tal también tenemos que identificar cuando tengamos algún problema que sale de nuestras manos y que no podamos resolver. El hecho de pedir ayuda a nuestro grupo primario de apoyo, que pueden ser nuestros familiares, amigos o personas que están con nosotros, nos ayuda a buscar ayuda de una manera oportuna y esto es el principal factor para prevenir un suicidio.
0: Ya para concluir, doctor Luis Fernando, y contra la falta de información que se tiene sobre estos temas de salud mental, ¿a qué especialista de la salud podemos acudir para recibir un correcto tratamiento o atención?
1: Como tal, Lupita, pues existimos personal de salud que nos dedicamos sobre todo a la salud mental, específicamente los psiquiatras y los psicólogos. Somos los que estamos capacitados para poder tratar este tipo de circunstancias. Es importante que tengamos en cuenta que no podemos dejarnos guiar por lo que la otra gente ha vivido. Nuestras circunstancias y nuestros factores son muy diferentes a los de los demás. El hecho de poder pedir apoyo a los familiares es para tener una red de apoyo en el que pueda decir uno, okay, Vamos a llevarte entonces con el especialista o te voy a acompañar con alguien que te pueda ayudar de manera adecuada. En Querétaro tenemos el CESAM, que es el Centro de Salud Mental. Está a un lado del Hospital General y se da atención de lunes a viernes de 8 a 8. Y tenemos también la opción de que hay varios grupos de apoyo en el cual hay personas que pasaron por algo semejante y que están saliendo de eso y se dedican a dar terapia grupal, que también es una manera de apoyo a nuestros familiares.
0: De esta manera, llegamos al cierre de este episodio sobre ansiedad, depresión y suicidio. Hemos adquirido información valiosa para nuestra atención y cuidado. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su tiempo y conocimiento. ¿Algo más que le gustaría añadir sobre el tema?
1: Por el momento, de agradecerles, comentarles que estas cuestiones de la salud mental están tomando mucho peso actualmente por la situación de la COVID-19 y es importante reconocer que esto es algo nuevo y tenemos que estarnos adaptando de una manera que nos ayude a todos como sociedad y como individuos.
0: Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos y conocidos en las plataformas oficiales de CEPASIC, Facebook, YouTube y Spotify. Recuerden estar al pendiente de la videocápsula complementaria de este episodio. Soy Lupita Coca y esto es Querétaro Saludable. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Querétaro Saludable? Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.